0: NRK Detta er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Jeg befinner mig i en bil, på vei fra Trondheim, og jeg kjører mot sør -Vest. Vi er fem voksne folk i mamma sin lille blå Seat, på vei til Molde for å se en fotballkamp mellom Molde og Rosenborg. For oss som er Rosenborg-supporterer, så er spent stemning fra første rundkjøring. Hvordan vil det her gå? Rosenborg har jo vært så elendig i starten av sesongen, og Molde har jo vært bra. Får vi juling? Eller er det i dag det snur? Jeg har tatt på meg Rosenborg-drakta mi allerede fra morgenen av, og i sekken ligger standardutrustninger. Rosenborg-sjerf, matpakke, kaffe på termos, varme klær om det skulle bli behov for det, og halspastilla. Etter tre timer og 45 minuter med all sang, kviss og bileka, er det en forsiktig, optimistisk gjeng som nærmer seg Molde. Eller som vi gjerne kaller det i slike anledninger, Mordor. Vel fremme i Molde hiver vi i oss noe kjapp mat, før vi finner frem stadion og tar plass på tribunen. Det gjelder å være tidlig ut. Det har jeg alltid vært. Jeg må være på plass tidlig nok til å påvirke spillere fra det øyeblikket de kommer ut for å varme opp. Når det er noe så viktig som fotball, så kan man ikke la noe være opp til tilfeldighetene. Stadion i Molde fylles opp av blåkledde Moldansere. De virker rolig og glaspent, mens vi, i den svarte og hvite kroken av stadion, er avventende og stille. Jeg sjekker Twitter for siste nytt før kampen, og rett før kampstart ringer jeg til storebroren min, som følger med på TV. Det er så mye støy på stadion at ingen av oss hører hva den andre sier, men vi roper begge to «God kamp!» Nej vi har ikke råd til å ta per!» og, «Vi snakkes i pausene, ok?» Så starter endelig kampen. Ok, nu er det alvor. Kom igjen, Nord-Rosenborg! Etter ett minutt så skårer Molde. Og 10 minutter senere så gjør de det igjen. 2-0 før det er spilt et kvarter. Jeg synker ned i skjerfet mitt og fisker telefonen opp fra baklomma. Melding fra brosjen der det bare står «Det var det jeg gir opp. Men jeg tenker at det må man jo aldri gjøre. Man må aldri gi seg. Vi er jo Rosenborg. Jeg nekter å gi meg. Ikke lenge etter så skårer Molde igjen. Det siste håpet om å reise fra Molde med et snev av verdighet forsvinner. Og nå kjenner jeg at jeg også faktisk gir meg. en time senere sitter vi i bila. Vi har tapt 3-0. Jeg trommer irritert på rattet, mens de andre har høytlesing av intervjuer og artikler fra nettet. Vi sitter sur og kald og dissekerer kampen i filebita, tømmer oss for eder og galle, synse og mene opp og ned og i mente. Vi har rett og slett vårt eget fotballekstra i bila. At højligt og udstrukturer af som var i fire tema inklusive fæer. Harg g godt Når der er se en fotbollkam og hære fysisk til stede der den spilles er alke ut. Det er muligens en seinskade fra 1996. Jeg var 13 år, og mamma, storebroren min og meg, flyttet fra den lille øya Herøy på Helgelandskysten til jeg som føltes som verdensmetropolen, Trondheim. Å gå fra en klasse med fem, fem elever i, til å gå på en skole med fem parallellklasser, med tredje elever i hver klasse, det var altså en så enorm overgang. Og jeg og brorsene sleit veldig med å passe inn selv om vi prøvde alt. Vi prøvde å blende in i klesveien med genser av det stod hip på. Vi prøvde en kort periode også å dra bukser langt ned og segge, så sånn som de virkelig kule guttene på skolen. Og etter noen uker skiftet vi til og med dialekt fra nordnorsk til trøndersk. Ingenting funket. Samme hva vi gjorde, så var vi de rare nordlendingene. Det som gjorde det verre, var at vi kranglet fryktelig mye. Vi tog ut frustrasjon på hverandre. Så hjemme var det til enhver tid krangling om alt mulig. Konstant uro, slossing, stygge ord. Vi simpelthen avskydde hverandre. Og mamma ante hva hun skulle oss. Men det var ett lyspunkt. Fotball. Vi hadde jo faktisk flyttat til Rosenborg sin by. Det var det soleklart beste med å flytte til Trondheim. Ander hver søndag kunne vi gå på Lerkendal og se Rosenborg. Og det rare var at de søndagene der, så kranglet vi aldri. Ikke en eneste gang. Vi kunne ikke komme oss fort nok av gårde til kamp. Vi tuslet tidlig ned til stadion, så vi var der tre timer før kampen startet. Kjøpte oss billetter, gikk over gata, tok en burger på O Martins. Der satte vi og dagdrømt om hvordan kampen kom til bli. Og så fort portene åpnet, to timer før kamp, så gikk vi inn og satte oss på plassene våre. Og så bare satt vi der. Alene og nøyt det å bo i Trondheim. Verdens navle. Se på oss da! «Vi lever livet, ass! Underveis i kampen satt jeg og nystyret på hvert eneste spark på banen, for å ikke gå glipp av noen ting. Jeg prøvde aktivt å absorbere hvert eneste lille sansinntrykk jeg kunne, og lagre det i ukommelsen min, så jeg kunne kosma meg med det senere. Denne tiden så hadde mamma det ganske trangt med peng. Vi hadde svært lite å rute med. Men vi hadde på et eller annet vis alltid peng til gå på kamp. Etterhvert skjønte jeg at dersom mamma manglet penger enn så lånta jeg av mormor. Så vi alltid skulle ha pengt til gå på kamp, spise burger, og ha lite det overste brus og popcorn på kampen. Jeg tror mamma tenkte som så at det der, det bare måtte ha sørg for. At uansett hva, så skulle vi få ha den oasen, som gjorde at de to kommende ukene på skolen, de to ukene frem til neste kamp gikk litt lettere. Og jeg og broren min, vi snakket aldri om det da, men jeg tror nok at vi begge trengte dem søndagene sårt. Så det var derfor vi var på Lerkenal tre timer før kamp. Vi gjorde alt vi kunne for å få de dagene til å vare så lenge som overhodet mulig. Etter noen så tog vi neste steg og meldte oss inn i supportergruppa Kjernen. Der stod det folk med tettis og ring i næsa og greier, ting som knapt nok fantes uppe på lille herrøy. Så vi var ganske bleik om nebbe første gangen vi stilte oss der. Men det vi oppdaget med en gang var at der var det ingen, ikke noen, som så på oss som de rare nordlendingene. Vi fylte det eneste kravet til stå der. Vi elsket Rosenborg, og plutselig var vi blitt vel så trøndersk som hvem som helst. Vi passet in. Jeg heter Ole Kristian Gullvåg, jeg jobber som skuespiller, og min aller største lidenskap er godt plantet i Rosenborg Ballklubb. Men i denne sommerige P2-teamen har jeg slettes ikke bare tenkt å snakke om fotball, altså. men også om fellesskap, tilhørighet og ikke minst kjærlighet. Men først må jeg tilbake til det forferdelige nederlaget mot Molde i slutten av april i år. Det er langt over midnatt når jeg kommer hjem fra kampen. Men fortsatt er jeg ikke helt ferdig med det. 3-0 mot Molde. Hvordan kunne vi synke så lavt? Når jeg legger meg, blir jeg liggende våken. Og så kommer jeg til å lure på Ka faren min ville ha sagt om denne kampen. Han evner alltid å se fotballkampen i et større perspektiv. Og det var ofte mye trøst å finne det, når man hadde tapt en kamp eller to. Pappa var fra Moirana, så ved utgangspunktet heier han på Bodeglimt. Men han merket nok hvor mye det betydde for meg og brorsan da vi flyttet til Trondheim, så han tunet seg fort inn på Rosenborg han også. Pappa og jeg pleide alltid å snakke mye i telefon i forbindelse med Rosenborg-kampen. Vi ringtes gjerne noen timer før og sammenlignet magefølelser. Vi ringtes når lagoppstillingen var klar. Vi ringtes rett før kampstart. Vi meller lite i pausen, og vi snakket gjerne litt lenger etter kamp. Spesielt ei melding glemmer jeg aldri. Jeg var 20 år, jeg var ferdig på Romerike Folkehøyskole, og hadde nettopp flyttet til Århus for å begynne på teaterskole. Søndagen før første skoledag spilte Rosenborg kamp mot Sogndal, en kamp jeg normalt sett ville ha fulgt med på. Men mange som jeg skulle begynne i klasse med, skulle akkurat denne kvelden på konsert med Åge Aleksandrsen, så for en gang skyld så lot jeg fotballen vike. Underveis i konserten hadde jeg fått med meg at kampen hade endt 1-1 mot lille Sogndal og det hadde irritert meg hele kvelden. Men da jeg kom hjem, så hørte jeg på beskjeden pappa hadde lagt igen på svaren min. Hei, det var ganske fortjent at sång da det utlignet. Best jeg har sett på lenge av begge lag. Snakkes, glad i deg, pappa. Da føltes det umiddelbart bedre. Var det en ting pappa hadde peiling på, så var det fotball. Og når han sier at Rosenberg har spilt bra, tross alt, så var det absolut noe å ta med seg. Tre dager senere sitter jeg og dem jeg bor i kollektivmet og leser greske tragedier til sent på kveld. Vi var supergiret over å ha begynt på teaterskole sammen. Det var en russisk skole med russiske lærere som piska i oss sin russiske disiplin fra første stund, så vi jobbet veldig dedikert også etter skoletid. I toltida la vi oss for å være klar til undervisning halv ni neste dag. Jeg har så vidt lagt hode på puta, da mamma plutselig ringer. Er «Ja, da mamma er søv alene, ikke? Kan du vekk dem du bor med?» <laughs> «Hvorfor det?» Og så forteller mamma meg at pappa er død. At han bare har sovnet inn. Jeg husker ikke så mye av hva som ble sagt, bare at jeg ikke helt klarer å forstå det. Det er som om det skjer med någon helt andre. Vi snakker sammen lenge, og mamma er veldig opptatt av at jeg skal vekk dem andre i kollektivet, og ikke være alene. Jeg merker på stemmen hennes at hun sig seg så utrolig langt unna, og det er som om jeg bor på andre siden av kloden. Når vi avslutter samtalen, går jeg inn på rommet ved siden av det kompisen min, Jonas, og sier til det trøtte fjeset som stirrer på mig bak dyna si at «Pappa er død!» Og det jeg hører mig selv si det, det er da det går opp for mig at det er sant. Det blir sant når jeg sier det men fortsatt så skjønner jeg ikke hvordan kan stemme. Jeg hadde jo nettopp vært og besøkt den i Brønnesund, sammen med kjæresten min fra folkehøyskolen. Vi hadde vært sammen hver kveld, spist middag, spilt gitar og sunget to, stemt, og så plutselig... Så er den bort. De andre i kollektivet sitter opp med meg hele natta, og trøster meg så godt de kan. Klokka fem er jeg så utmatta at jeg sier at jeg må få meg et par timers søvn for jeg har det helt klart format på skolen, det skal jeg. Vi tar bussen til skolen klokka åtte, og før undervisningen starter, så går jeg inn på kontoret til rektor og forteller at pappaen min har gått bort, og at jeg bare ville at han skulle vite. Rektor lytter empatisk, på sin litt stille russiske måte. Det her russiske lynnet hadde satt sig i oss alle fra starten av. Det føltes veldig viktig å være en sån som hadde den rette innstillingen, en som satt kunsten først. Så jeg var, idiotisk nok, på skolen, hver eneste dag. Jeg dro ganske enkelt ikke hjem. Men, så fort jeg fikk hvitt dato for begravelsen, går jeg til rektor og forteller at jeg blir bort mandag til onsdag, men er tilbake torsdag. Og han ser på mig og sier at «But uh, that is the week when the from Moscow is coming to work with you». Så må man vente at jeg skal si «Å ja, det stemmer! Det kommer en russisk dekanus! Ja, det er det, ja!» Jeg blir helt satt ut men ståtter det frem at jeg må vel nesten reislel. Og da jeg det, så bare mumler han nok på russisk, trekker på skuldrene och går sin vei. Og så bestiller han meg en tur nordover. Jeg grunner allerede på grann, og nå grunner jeg wheel Never ending or beginning On a never spinning wheel Like a snowball down a mountain Or a carnival balloon Like turning, like 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 I 2007 er jag färdig på den ryska teaterskolan i Århus. Jag flyttar hem till Norge og lever den ultimata skuespillerklichén. Jobbar på bar og går på de få auditionerna som dyker upp. Förr är efter tre seige år endelig fornapp på Trøndelag Teater i en musikal som heter Spring Awakening. Det er nydelige folk, en strålende musikal, en helt toppperiode. En kveld, det er forestilling nummer 47, og nest siste forestilling, så skjer det noe. Jeg sitter på en stol mitt på scenen i frysposisjon. Det er et av de kuleste numrene i forestillingen. Snart skal scenen eksplodere i dans og sang, og for å bruke et trøndersk uttrykk, så målkoser jeg meg. Og mens sitter så er det plutselig som om någon tar tak i skuldrene mine og kaster meg voldsomt fra side til side, mens gulvet tilter sakte upp mot venstre. Det er som om jeg går fra romtemperatur til minusgrader på et blunk. Blikket mitt blir helt tåkat og ufokusert. Jeg får ikke pust, og selv om vi skal sitte helt i ro, så bare må ändre endre stilling. Jeg setter to foter brett ned i gulvet og klamrer meg til stolen for ikke å ramle av. Jeg er helt sikker på at nå har jeg et hjerteinfarkt. På et eller annet vis så klarer jeg å fullføre forestillingen, men er rystet av opplevelsen. Jeg går i flere måneder og kjenner meg svimmel, tung, skjelven og rett og slett elendig. Legen min aner ikke hva som feiler meg, men jeg blir sykemeldt lenge. Dermed får jeg godt med tid til å sitte og kjenne etter hvordan jeg føler meg, og det står klart for meg at jeg i hvert fall ikke kan jobb som skuespiller noe mer. For hvordan skal jeg noen gang klar å stå på en scene igen. Bare det å gå på butikken er jo en prøvelse, og noe jeg virkelig må ta meg sammen for å få til. For jeg er helt sikker på, helt på ordentlig, at det bare kommer til å besvim mellom hylleradene, ligge ristende på gulvet mellom frokostblanding og dopapir, og lage en stor og flau scene. Og selv om det aldrig skjedde, så tänkte, jeg hver gang jeg kom hjem fra butiken at det var bare flaks at det gikk bra. Neste gang så ligger jeg der i en ball av svette og cornflakes og roper om hjelp. Den neste tiden oppsøker jeg flere ulike leger. De sjekker syn, øreganger, balansenerve, tar MR-scan av hodet, men ingen av dem klarer å finne ut hva som plager meg. Etter åtte måneder skifter jeg fastlege, og hur bruker fem minuter på å konkludere med at du har bare hatt et panikk-angstanfall. Dette går bra, sikkert. Jeg synes det er litt skummelt Men jeg blir så glad av å høre at det ikke er farlig, og at det er fullt ut fiksbart at jeg formellig skipper hjemme fra legen som en liten skolejente som har fått skryt av læreren. Ikke lenge etter sitter jeg hos en psykolog og forteller om gulvet som svaier på teaterscenen, og at jeg ikke kunne skjønne hva i verden jeg skulle ha noe angst for. Jeg hadde jo egentlig fint. Jeg hadde både jobb og samboer og en søt liten katt som het He-Man, den første timen hos psykologen snakker jeg for det meste om meg selv, og litt om hvordan jeg var da jeg var liten. Men da jeg kommer min andre time, en uke senere, så sier hur det mest psykologklisjeaktige en psykolog kan si. Fortell mig litt om farn din da. Jeg føler at jeg er med i en lite originalfilm, men jeg tenker, jo, det kan jeg vel. Jeg kan godt fortelle om han, om du tror det hjelper. Så jeg begynner å fortelle. Og fra det øyeblikket av, är det som om jag bundna blir bättre med en gång litet efter litet. Jesu gud hur du är skönor som landat i havet med vid första steget ifronsionen. hette Olle Christian Gulvåg, han är skuespeller. Og her i sommer i P2 snakker jeg om behovet for å høre til en plass, og ensomheten som oppstår når du ikke gjør det. Det er vår i Trondheim jeg er 28 år, og jeg befinner meg hos en psykolog. Her sitter jeg og forteller om oppveksten min i nord -Norge. Ytterst på Helgelandskysten, på Herøy, der bodde jeg sammen med mamma og pappa, to søstre som var 14 og 8 år da jeg ble født, og brorsanen, som bare var to år eldre enn meg. Brorsanen var veldig pappagutt. Han herja og slåss og likte biler og masse lyd, mens jeg, jeg var den sarte gutten, som hyla hvis jeg ble ærta, og som aller helst bare ville ha sittet på rommet mitt og hørt på Elvis-kassettenen mine. Jeg var så en skikkelig mammadalt, langt forbi det normale. Mamma hadde sagt til broren min, Thor, at han ikke fikk lov å kalme mammadalt, men mamma hadde jo ikke sagt noe om att det var forbudt å bruke det latinske navnet for mammadalt. Så hver gang jeg sladret til mamma om at Thor erter meg, så kunne jeg høre en visk «Mamius daltius». Og det stakk like dypt i meg hver gang. Særlig fordi han hadde et poeng. Men altså, her sitter jeg. Fortsatt hos psykologen. Og forteller videre om oppveksten. Og at pappa på et tidspunkt ikke var så mye på jobb lenger. Og en ting var at det var dumt for hans del. At han ikke var på jobb. Men det var dumt for elevene hans også. For pappa var en veldig flink og godt likt lærer. Så når jeg kom hjem fra barnhagen eller skolen, så var pappa også hjem. Og på en måte så var det jo hyggelig. Jeg var ikke så glad i å være hjemme alene. Men han satt for det meste foran TV-en og røyket blå petterøs. Som voksen har jeg skjønt at han drakk øl i tillegg. Og jeg tror grunnen til at jeg ikke husker det konkret, er at jeg ikke så på det som noe rart. Det eneste forholdet jeg hadde til øl, var at man måtte være voksen for å drikke det. Og pappa var jo definitivt voksen, så ja, det måtte noe være greit. Plutselig er det en julefeiring som står veldig klart for meg. Jeg er seks år, og pappa, han er et hjem. Han skal feire i Brønnesund med farmor og farfar. Og så er det noe annet som også er veldig spesielt. For jeg har fått beskjed om å ikke gå in på soverommet til mamma og pappa. Der inne står nemlig gaven fra dem. Etter flere dager med nysgjerrig tripping utenfor soveromstøra deres, så kommer endelig julaften. Og fra mamma og pappa får vi et enormt stiget borfotballspill, den beste julegaven jeg noen gang har fått. Det jeg ikke visste engang, en, var at pappa aldrig hadde vært i Brønnesund den jula. Og at grunnen til at vi ikke måtte gå inn på soverommet deres, var rett og slett at pappa lå innpå der. Et par dager før julaften, så hadde mamma hintet til pappa om at han burde hjelpe til å ordne til jul. Og pappa hadde blitt helt still, og så bare marsjert inn på soverommet, og der ble han. Lenge nok til at det letteste for mamma var å si til meg og brorsan at han hadde reist bort. Han levd hele jula der inne, og jeg og brorsan ante ikke at han var i huset en gang. Men det var ikke bare denne ene gangen at pappa opptrådt, ja, uberegnelig. Han kunne innimellom bli veldig mørk, og jeg skjønte aldri hva som utløste, så jeg gikk ofte litt på tå i nærheten av pappa. Og nettopp her uberegneligheten gjorde jo at mamma ble desto viktigere for meg. I perioder så reiste mamma en del med jobben, og da hadde jeg min fulle hyre med å prøve å holde mamma i live gjennom en lang rekke tvangshandlinger. Alt fra lysbrytere som skulle slås av og på, til gjentagende vasking av huset, jeg gjorde alt som kunne få en slags gud til å ville meg godt, så mamma skulle komme hjem i god behold. Dette drev jeg i mange år, og mens jeg sitter og forteller om här til psykologen, så går det gradvis opp for meg det dette ikke bare handler om at jeg var redd for at mamma skulle dø, men også konsekvensen av det. Hvis mamma dør, hvem skal passe på meg da? Pappa? I de periodene hvor pappa var i godt humør, så var han en veldig artig type. Han kunne masse triks, han fortalt vitser, han spilte gitar, han parodierte Kong Olav, og jeg så veldig uppte den siden av henne. Så jeg ble også et slags oppkomme av sketsjer, parodier og tryllekunster. Da jeg og brorsan kjørte bil med pappa, så pleide jeg alltid å sitte og holde show i baksetet. Som regel så kopierte jeg tron Kirkevåg sine parodier på Yngve Hågensen, eller en full Boris Hjeld sin. Jeg var ikke tung å be. Og det var helt åpenbart at pappa satt pris på at jeg sova. Selv om det jeg egentlig drev med, var å holde stemningen oppe så godt jeg kunne. Mot slutten av timen så spør psykologen meg. Har du någon gang tenkt over at du har vokst opp i et dysfunktionellt hjem? Jeg fnyer nesten litt av det. Men så ser jeg for meg det jeg legger begrepet dysfunksjonelt hjem. Men jeg rekker ikke å svare før jeg på blikket hennes at hun og som har peiling på sånt, muligens legger lista for dysfunksjonell at skille er lavere enn jeg har gjort hittil. Og så gjengir hun i korte trekk det jeg har fortalt. Jeg sitter og hører og nikker og bekrefter at hun har oppfattet mig riktig. Hun spør om har tenkt på at jeg var redd for pappa da jeg var liten. Og jeg blir nesten lei meg på pappas vegne, for det høres ut som om pappa var slem. Og det var han jo ikke. Men jo mer jeg tenker på det, så ser jeg at hun har jo rätt. Jeg var redd for pappa. Redd for at jeg skulle gjøre noe som fikk stemninger i ulaget. Og sånn skal det jo ikke være. Unger skal ikke gå rundt og ta så mye ansvar. Og men så sitter her, så kjenner jeg at jeg faktisk blir sint. Så sint at jeg begynner å grine. Psykologen spør meg om man noen gang konfronterte pappa med det her, mens han levde. Om man någon gang var sint på han. Nej, det kommer aldri så langt, sier jeg. «Ja, kunne du gjort det nå da?» spør han. «Ja.» Psykologen avslutter timen med å si at du tror i hvert fall at det ville ha gjort meg godt. «Men hvordan forsone man med en som har varit død i mange år?» are flowing var liten så hade lätt för att bli upphängt i speciella ting. Jag uppdagade Elvis, där var 8 år och bynt att samla på allt jag kunde finna av plattor, filmer, plakater och dingsa som hade med Elvis att göra. Det ble en enorm samling, som han nå for tiden drar med mig gjennom livet, fra lagringsbod til lagringsbod. Men det største hektet, det var utvilsomt da jeg og brorsan oppdaget fotboll. Det åpnet sig en helt annen verden. En verden der det var mulig å se idolene våre på TV, for så å gå ut i hagen på Herøy og spille fotboll i timesis, og late som om vi var Brattbakk og Skammelsrud og Mini. Og det beste av alt, i den verden her så var pappa helt påskrudd. Han heia på oss, han stilte upp, han kom og så på treningene, han kom med tips om hvor vi måtte plassere oss i feltet for å være der ballen havna. Pappa var sjelden til stede på de anledningene man forventet at fedre ska være. Men han var på en høg med fotballtreninger. Og det høres kanskje rart ut, men på en måte så skjønner jeg det, tror jeg. Jeg tror det var lettere for han å være en voksen på en arena han mestret. Når det kom til fotball var det ingen tvil om pappas kompetanse. Det var hans felt, og det ble raskt også vårt felt. Det at min egen familie var litt dysfunksjonell på visse områder, rimer godt med min egen oppførsel. Det var nemlig ett hekt til ad. hadde. Jeg var veldig tidlig helt besatt av tanken på å få mig kjærest. Ikke for å nuss, ikke for å dille og dall, jeg skulle finne min livsredsager og holde sammen genom tykt og tynt, jeg hadde vel på ett eller annet nivå skjønt at skulle ha en familie der alt glitt godt, så måtte jeg skape en selv. I klassen min på barneskolen var vi bare fem elever. Fire gutter og ei jente, Anita, som vi var forelsket i, alle sammen. Jeg trodde hvertfall det. Og i tredje så begynner jeg å kjenne tanken av at jeg har dårlig tid. Jeg ser ungdomsskolen komme snikende i det fjerne. Jeg ser for meg flere gutter inn i klassen. Gutter med kule klær og gelé i håret. Så jeg må gjøre det en mann må gjøre. Jeg skriver en lapp til jeg ja, i norsktimen. Kjære Anita Nilsen, Vill du gifte dig med mig? Hilsen Ole Kristian Gulvog. Dessverre så fanges denne lille lappen min kjapt opp av noen andre jenter på skolen, og plutselig, i løpet av ett eneste friminutt, så vet hele skolen at han Ole Kristian har fridd ho hun Anita. Året etter, i fjerde klasse, jeg er fortsatt ugift, men på frierføtter Den Denne gangen ikke i en jente. Jeg har oppdaget en kvinne. Jeg har sett håndball-VM på TV-en og falt bladask for hele Norges Cecilie Leganger. Jeg går inn i en massiv forelskelse som inkluderer å få håndball til jul, endrer karriereplanene mine fra å bli fotballproff til å bli håndballkeeper som Cecilie. Jeg erstatter elvis på rommet mitt med utklipp av Cecilie Leganger over det hele. Sånn her heller på. Helt til en kveld kjenner at om jeg ikke får ut fingeren nå, så kommer en eller annen idiot med kule kuleklær og gjele i håret og knabber rett foran øynene på mig. Så jeg bestemmer meg for å prøve igjen. Jeg låser mig inn på rommet mitt og skriver til Cecilie Leganger. Ikke en lapp, nå nei. Jeg er blitt 11 nå. Jeg skriver brev. Et långt og utførlig brev der jeg forteller alt som er å vite om meg, og for at du ikke ska bli skremt av den store aldersforskjellen mellom oss, så plusser jeg på ett år på min egen alder. Jeg har tro på at sjansen øker som 12-åring. Jeg runder av brevet med et pompøst dikt som kulminere i et friri. Det var bare det at nok en gang så havna brevet i feil hender. Denne gangen var det brorsan. Og han så sitt snitt til å kopiere brevet i minst 15 kopier. Og så bruktende som utpressing i et halvt år og innen da hadde hele forelskelsen gått over. Noen år senere, på ungdomsskolen i Trondheim, tar det ikke lang tid før jeg forelsker meg i hun som jeg syns er den peneste jenta i klassen. Etter to år med å ikke få til å formulere en eneste setning i hennes nærvær, så får jeg plutselig en dag øye på, ute i skolegården, hvor hun står og kline med en av de kule guttene. Kul i betydning av at hadde bikket 160 centimeter og hadde fullført stemmeskiftet. Da gjør jeg noe jeg aldri har gjort før. Jeg skulker. Jeg går rett hjem. Jeg legger meg under dyna. Jeg setter på musik som jeg vet jeg kommer til å av. For så hjerteknust som jeg er nå, nå trenger jeg bare å grine. Jeg setter på Michael Bolton. Jeg hulker og sammen med han. How am I supposed to live without you when a man loves a woman? Jeg ligger og vrir meg i hjertesorg. Helt til den fjerde låta kommer på. Den hvor Michael Bolton synger om det å reise etter en tøff opplevelse. Jeg ligger innbitt i senga og hører på versene før jeg reiser meg triumferende på refrenget og brølesynger at jeg, jeg skal komme komma på fotene igjen. Jeg nekter å gi meg. Jeg skal få det til en gang. en gang. Jeg heter Ole Kristian Gullvåg, og du hører på Sommer i P2. Og i den denne timen så snakker jeg blant annet om pappaen min, om hva slags bond vi hadde, og kanske enda mer hva slags bond vi ikke hadde. Jeg sitter på bussen til Brønnesund. Jeg skal opp dit for å besøke pappas grav, etter at psykologen min har sagt at det kan gjøre meg godt å få snakket ut med pappa, selv om han ikke lever lenger. Jeg er litt usikker på hvordan det rent praktisk skal foregå, men samtidig tenker jeg, hvorfor ikke prøve? Jeg bor hos tanteren min mens jeg er der, og jeg treffer masse familie som jeg ikke har møtt siden pappa sin begravelse. På den siden av familien så er vi ganske spredt ut rent geografisk. Derfor treffes vi sjelden. Så det er bare utrolig hyggelig å se dem igjen. Men da de spør om jeg vil at de skal være med til grava, så takker jeg høflig nei dit er jeg nødt til å gå alene. Om kvelden rusler jeg langsomt bortover til kirkegården hvor pappa ble gravlagt åtte år tidligere. Jeg finner grava til pappa med en gang, og blir stående og ser på den. Litt på avstand først, og bare kjenner på hvor utrolig stille det er på kirkegården. Og i Brønnesund. Og ja, i Nord-Norge. Og mens jeg står der og hører på denne lyden, som har vokst opp med, det her stille, stille lyden av gjennomtrekk, så slår det meg at det her er kanske første gangen at det er bare meg og pappa. Alene, bare oss to, han. Sånn kvalitetstid, liksom. Det tror jeg ikke vi någon gang hadde, men han ledde. Etter hvert setter jeg meg ned ved gravene hans, så begynner litt famlene å snakke. Det er vanskelig å finne ordene der jeg sitter. Jeg har fått i oppgave fra psykologen å si rett ut at jeg er sint på pappa. Men pappa er jo ikke her til å sig så det føles på et vis urettferdig. Men samtidig kjenner jeg at mandatet psykologen har gitt meg er godt på Så jeg begynner med å oppdater pappa på hvordan jeg har det. Hva jeg har gjort siden sist og sånn. Som egentlig er litt rart, siden hvis univers er skrudd sammen så sånn at pappa hører det jeg sier nå, så er det vel også skrudd sammen sånn at han allerede vet det her er men det føles godt likevel det er et fint sted å start. Jeg forteller om hva som har skjedd siste året, og hvordan jeg har blitt nødt til å snakke meg gjennom min. Plutselig er det ikke så vanskelig å finne ordene lenger. Og når jeg en og halv time senere forlater kirkegården, så har jeg grått og grått og grått og kjenner mig helt tømt. Jeg hadde fått sagt alt. Jeg sagt at «Pappa, jeg er så utrolig glad i deg. Du aner ikke. Og jeg savner deg hver dag. Men jeg er også så sint på deg. For at du ikke klarte å være den pappaen til meg, som du sikkert hadde lyst til å være. Jeg sint på deg, for at du gjorde meg utrygg, og for att du ikke klarte å få nok orden på ting, til at du kunne være den pappaen vi trengte. Neste morgen følger tante med meg til busstasjon, og jeg reiser hjem til Trondheim. Jeg har vært i Brønnesund i under et døgn, men det var også nok til å gjort det jeg kom for. I det bussen rullet ut av byen og satt kurs sørover, så kjennes det som om et lokk som har vært lukket over meg lenge bare vippes av meg. Og jeg kjenner at selv om det på en måte var en vond tur å gjennomføre, så gjorde det meg altså så uendelig godt. Alt du vet om er På natten som bøt den har vunnet. I 2016 begynte jeg og regissør Aslak Mo å skrive teaterstykket. En monolog om meg og min fotballinteresse. Den heter Rotsakk og hadde premiere i 2018. Og det siste halvandet året har jeg spilt den over 60 gang, rundt om i hele landet. Da vi skrev stykket, så liksom vokste pappa seg mer og mer inn i historien- så det er i stor grad en forestilling som handler om han. I tillegg handlet det mye om kjærlighet, for det er jo det fotball i bunnegrunnen handler om. Meg. Behovet for å høre til en plass og ha et anker i livet. Det behovet som fikk meg til å fri to ganger før jeg 13. Behovet som i stor grad ble dekt da jeg og brorsene flyttet til Trondheim og kunne ta del i fellesskapet rundt Rosenborg. Mamma og søskene mine har sett stykket. Og det Rotsek har gjort, er at den har gitt oss anledning til å snakke ordentlig ut om en del ting, som vi aldrig snakket om da vi var små. For det var jo akkurat det. Man snakket jo ikke om angst da pappa låst seg inn på soverommet i hele jul. Man bare levde i det. Pappa snakket jo aldrig om hvordan han hadde, sånn innerst inne i Det var veldig mange ting pappa ikke klart. Og for å forstå hvorfor pappa var sånn som han var, så har jeg snakket en del med mamma de siste årene og hun har fortalt med at noe av det pappa sleit mest med var å føle god nok i sin egen fars øya. Farfar var banksjef og veldig strikt så gammeldags, og pappa følte veldig på at han selv bare var lærer. I tillegg var farfar av den skolen at det å ha problemer med angst og depression og alkohol som pappa hadde, det var tenkt på svakhet, og farfar fnøys av alt som het psykologa. Jeg skulle ønske at pappa kunne leve nå, når det endelig begynner å være greit å snakke om sånne som pappa slet med. om en skjønner hvor utrolig vanlig det er. Bare det kunne gjort at han ville hatt det bedre med seg selv. Jeg skulle ønske pappa kunne vite det, at hver gang jeg er på Herøy, så får jeg høre hvor enn jeg går, at «Du må nå være guttene hans Ole Henrik, steik takelik taket lik dere». Og der må jeg bare si, at Ole Henrik var den beste læreren jeg noen gang har hatt. Jeg skulle ønske pappa kunne vite at den lidenskapen for fotballen som han plasserte i meg og brosjen fortsatt binder oss sammen den dag i dag. Hver gang vi ringer til hverandre når det har skjedd noe helt uvesentlig i fotballverdenen. Jeg skulle ønske at pappa hadde visst at den fineste tilbakemeldingen jeg fått på rotsekk kom fra en kompis av brosjen. Og den handlet egentlig ikke om forestillinger. Han fortalte at den hadde blitt så lei seg etter å ha sett stykket. Fordi den kom til å tenke på at han selv har to voksne barn og om dem har et veldig godt forhold og ikke mangler noe, så kjente han en dyp sorg over at de ikke delte en sånn lidenskap som pappa gjorde med brorsan og meg. Da var liten, så hadde vi LP-spiller på stua. Jeg husker bare to av platene. Den ene var Elvis med Kiss Me Quick, den andre var The Swinging Blue Stars, et band pappa spil tromma og kor i da han var 19 år og bodde i Moirana. De skrapte sammen alt de eida peng og dro ned til Oslo etter russetida og spilte inn plate. Jeg har aldri vært noe stor trommis, men fra jeg var fem år har jeg vært dreven på lufttrommet på hitten «I don't want to know». Jeg skulle ønske pappa kunne vit. at samme kor teit farfar en måtte ha syntes det var at hans fortapte sønn dro til Oslo for å spille inn plate i 1966, så var det yndlingsplata til meg og brorsanen. Det var helt magisk å sette den skjeve plata på platespilleren og oppleve at det som kom ut var lyden av pappa som ungdom. Det var pappa i svart-hvitt. Det skulle jeg ønske at pappa kunne ha visst da han levde. At ja da, selv om ting er vanskelig, så er de ikke nødvendigvis bekmørk. Og at det var så mange ting pappa fikk det også. Bær enn noen andre. Denne var podcastversjonen av Sommer i P2 med Ole Kristian Gullbåg. Produsent og teknisk ansvarlig var Hanne Næs Du kan høre hele versjonen av programmet med musikk på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK.